Et ne manquez rien de l'actualité en suivant le Grand Journal de 8h, présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. La population aura les yeux rivés ce lundi sur le Judicial Committee du Privy Council. Sourine Dayal demande au Conseil privé du roi de revoir le jugement de la Cour suprême concernant sa pétition électorale. Il conteste, rappelons-le, l'élection de Pravin Jocknut ainsi que de ses deux colistiers au numéro 8. Sourine Dayal a fait le déplacement à Londres. Il a hier eu une session de travail avec son panel d'avocats. Tout comme dans l'affaire Medpoint, le Premier ministre a préféré de ne pas s'y rendre, préférant se ressourcer à Rodrigue. À travers sa pétition électorale, les arguments de Sourine Dayal se reposent essentiellement sur des pratiques de fraude électorale. On fait le point dans ce journal. Et cette pétition électorale verra un affrontement entre deux King Council, notamment entre Timothy Strucker et Guy Vassal Adams. Prévu pour ce lundi, la Molucious Global Diaspora décide d'annuler sa manifestation par respect pour les institutions. Après une marche pacifique, le mouvement Rennes-Noulatère prévoit des actions légales concernant l'octroi d'un terrain au réduit Triangle qui leur a été repris par l'État. À l'étranger, le Soudan est au bord de la guerre civile totale, prévient l'ONU. C'est l'actualité de ce lundi. C'est aujourd'hui que sera entendu l'appel de Sourendayal au Privy Council, à savoir le candidat malheureux dans la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, conteste l'élection de Pravin Joknot et de ses deux colistiers, Lila Devidoukon Lotchumon et Yogida Sourminaden. La séance sera présidée par le Lord Lyod Jones. Il sera épaulé par Lord Sales, Lord Hamblin, Lord Stephens et par Dame Shukar. Vous pourrez suivre en direct le déroulement de cette affaire le site du Judicial Committee of the Privy Council à partir de 14h, heure de Maurice. Et puis, le candidat malheureux du parti travailliste dans la circonscription Moka quartier militaire lors des dernières législatives a quitté le pays samedi après-midi pour Londres. Nous apprenons qu'il a eu une session de travail avec son équipe légale hier et ce lundi, il sera présent au Privy Council. Quant à Pravin Jocknot, il n'a pas fait le déplacement à Londres, tout comme dans l'affaire Medpoint. Le Premier ministre et leader du MSM est rentré au pays hier après quelques jours à Rodrigue avec sa famille. Il y était pour se ressourcer. À noter qu'il s'agit de la deuxième fois que Pravin Chucknut se retrouve au sein d'une affaire devant le Privy Council après l'affaire Medpoint. Le Privy Council décidera s'il va maintenir ou annuler la décision de la Cour suprême de Maurice. Celle-ci a rejeté, rappelons-le, la pétition électorale presque quatre ans après les dernières législatives. Quels sont les arguments principaux de Souren Dayal dans sa pétition électorale Namrata Dilchan nous fait le point ce matin. À travers sa pétition électorale, Souren Dayal, membre du Parti travailliste, demande à ce que l'élection des trois élus de la circonscription numéro 8, Moka, quartier militaire, soit invalidée. L'argument principal qu'il évoque est la fraude électorale. Il soutient premièrement son argument de fraude électorale par l'annonce de Pravin Jagnut de revoir à la hausse sa pension de vieillesse à 13 500 roupies d'ici 2024. Le candidat battu du Parti travailliste s'est aussi apesanti dans sa pétition sur la promesse de Pravin Jagnut de payer une prime aux policiers, aux pompiers et aux gardiens de prison. Il évoque aussi la mise en application des recommandations du Peer Research Bureau aux fonctionnaires en avance. Souren Dayal s'est aussi penché sur la promesse de rembourser les détenteurs du plan Supercash by Gold de la BAI ainsi que ceux de Brammer Asset Management. Il a aussi dénoncé l'utilisation de la Mercious Broadcasting Corporation durant la campagne électorale de 2019. Pour Souren Dayal, il y a eu un deal entre Pravin Jagnut et l'électorat 
Honduras avec l'argent comme facteur principal. Le principal concerné qui conteste la décision des juges David Chan et Karuna Ganesh Balagi de la Cour suprême de rejeter sa pétition a soumis 42 points de désaccord auprès du Privy Council. Parmi, on retrouve les juges David Chan et Karuna Ganesh Balagi ont appliqué à tort le critère de la corruption et ont eu tort de conclure qu'il n'avait pas réussi à prouver son cas. Autre ground of appeal, le bench de la Cour suprême n'a pas appliqué le bon critère en droit pour déterminer s'il y a eu corruption, traitement et influence indue et a complètement omis de prendre en compte ou encore de considérer le timing de ces actes de bribery allégués qui seraient un élément crucial du critère applicable pour distinguer une véritable mesure électorale d'une promesse corrompue. Souren Dayal attire aussi l'attention sur le fait que la Cour suprême a tort de ne pas reconnaître l'importance de la promesse de doubler la pension faite cinq jours avant la dissolution du Parlement alors que Pravin Jagnut était maître du calendrier électoral et que la loi prévoit que le rapprochement dans le temps des promesses d'argent à la campagne électorale est pertinent pour accorder une considération au bribery, selon Souren Dayal. Et puis sachez que Souren Dayal, qui conteste l'élection du leader du MSM et ses deux colistiers, la vice-première ministre et ministre de l'éducation, Lila Devidoukon Lechuman, et le député Yogida Sominaden attend depuis plus de quatre ans, soit presque un mandat, Pour être fixé, ce 10 juillet marque ainsi la dernière étape de sa pétition électorale Namrata Dilchan. Les élections générales se tiennent le 7 novembre 2019. Pravin Jagnut, leader du MSM, est élu en tête de liste avec 21 327 votes. Il est ainsi nommé chef du gouvernement. Lila Devidouken Lechman et Yogida Sorminaden, tous deux du MSM, raflent eux 17 898 et 15 054 voix respectivement. Le pétitionnaire Surendayal arrive lui à la cinquième place avec 12 290 10 voix alors que la quatrième place revient à Ashok Jagnut. C'est le 28 novembre 2019, soit 21 jours après les élections générales, que Souren Dayal entre sa pétition électorale. Il réclame l'invalidation des élections de Pravin Jagnut et des deux autres élus du MSM sur base de fraude électorale. Il retient ainsi les services de maître Robin Ramburn et de l'avoué Irene Janki. Ce sont les juges David Chan Kan Chong et Karuna Ganesh Balagi qui écoute la pétition. Ce n'est qu'après un an et sept mois, soit durant le mois de juillet 2021, que Pravin Jagnut est auditionné en cours. Son audition s'étale sur plusieurs jours. C'est durant ce même mois que le pétitionnaire Sourandayal est aussi auditionné. Les différentes parties dans cette affaire sont appelées à soumettre leurs written submissions le 24 août 2021 tandis que les plaidoiries orales ont eu lieu le 31 août 2021. Ce n'est qu'après 11 mois et deux semaines des plaidoiries que la Cour suprême a tranché dans cette affaire. En effet, le 12 août 2022, les juges David Chan Kan Chong et Karuna Ganesh Balagi ont rejeté la pétition électorale de Souren Dayal. Moins d'un mois plus tard, soit le 6 septembre 2022, Souren Dayal fait une demande auprès de la Cour suprême pour avoir une autorisation pour porter l'affaire devant le Privy Council. La chef-juge l'autorise à le faire le 19 décembre 2022. Presque sept mois après, soit en ce lundi 10 juillet, la pétition électorale sera au Privy Council. Le Privy Council devrait rendre son jugement dans un délai maximal de six semaines. Et sachez que pour cette pétition électorale qui se rend devant le Privy Council aujourd'hui, Souren Dayal et Pravin Jocknot n'ont pas lésiné sur les moyens. En effet, les deux ont retenu les services d'hommes de loi de deux études très connues en Grande-Bretagne.
Namrata Dilchan. Souren Dayal, membre du Parti travailliste, a retenu les services du King Council, Fimotis Tracker, qui est Joint Head of Chambers de l'étude britannique 45 Grays Inn Square. Il est un spécialiste en droit électoral. Ses services ont été retenus dans plusieurs cas de pétition électorale en Angleterre, au Pays de Galles et Trinité et Tobago durant les 25 dernières années. Fimotis Tracker a aussi conseillé plusieurs juridictions, dont l'Écosse et la Guyane. Le King Council sera épaulé par les représentants en l'ego mauricien de Sourendayal, ainsi maître Robin Ramben de l'étude Sir Hamid Moulan et de la voix Irene Janki ont fait le déplacement à Londres. Pravin Jagnut de son côté se tourne une nouvelle fois vers l'étude britannique de Matrix Chambers après avoir retenu les services de Claire Montgomery de la même étude de l'affaire Medpoint. En effet, son équipe légale sera menée par Guy Vassal Adams, spécialiste en loi électorale. Il sera épaulé par Tim James Matthews de Matrix Chambers toujours et les senior councils Eric Ribot et Ravin Chetty. L'Electoral Supervisory Commission aura comme représentant au Privy Council Maître Anwar Moulan, senior council. Quant à Mauritius Broadcasting Corporation, qui est aussi respondente dans cette affaire, elle est représentée par Maître Raouf Golboul. C'est par le biais d'un communiqué que le fondateur de la Mauritius Global Diaspora, Kovilen Narsingen, a annoncé que la manifestation prévue ce lundi devant le Privy Council n'aura finalement pas lieu. La Mauritius Global Diaspora voulait, à travers cette manifestation, alerter les institutions internationales sur les récents événements qui ont secoué Maurice et la prise de pouvoir par un régime qu'elle qualifie de totalitaire. La diaspora mauricienne voulait également dénoncer un état policier qui règne à Maurice. Qu'est-ce qui explique le fait que les pétitions électorales ou d'autres affaires qui révèlent d'un intérêt national prennent du temps avant de pouvoir être entendues par un tribunal Pour le juriste Milan Mitarban, cela s'expliquerait par le nombre de procédures que compte notre système juridique pour que ce type de cas puisse être entendu dans un court délai. Milan Mitarban recommande la révision des procédures afin qu'une cour de justice puisse se prononcer plus rapidement sur des cas d'une importance nationale. Il propose même l'idée de la création d'une instance qui pourra traiter dans les plus brefs délais des cas de telles importances pour la population. Qui fait les prend autant les temps Bon, c'est pas seulement une pétition électorale qui prend beaucoup les temps dans Maurice, il y en a beaucoup les autres euh, mm. cas. Le nombre de juges est augmenté, mais moi pas connaissant maintenant qui est l'étude qui me fait pour c'est pas l'augmentation du nombre de juges, une réduire bande délai. Et non d'une part, c'est qu'on appelle case management, qui est capable d'améliorer. En fait, tout qui se dans n'importe quel système, on va continuellement euh, améliorer. Mais non aussi d'autre part, ban euh, question de procédure, c'est-à-dire le respect des droits des parties concernées, par exemple, soulève une objection et un devoir de la Cour, considère sa objection-là, il prend sur les temps pour lui donner ses décisions, là, etc. Comment nous faire pour nous améliorer ça Comment nous avons la Cour qui est spécialisée, dédicated à, à, à une question pareille D'autre part aussi, comment nous ayons une certaine flexibilité par rapport à une règle de procédure quand ayons une question d'intérêt national qui demande une décision assez rapide Touria Prayag, journaliste et pour sa part revenu sur le jugement rendu par la Cour suprême concernant la pétition électorale de Kader Saïd de Seine où les juges Soulintel ont évoqué l'impératif d'un tribunal pouvant rendre dans un délai raisonnable un verdict dans ce type de cas d'intérêt national.
dans le jugement, les juges ont dit que dans l'intérêt national et dans l'intérêt du pays, de l'Assemblée nationale, de la justice, il faut trancher rapidement dans ce cas-là. Moi, je regarde seulement le côté global, même si le commissaire électoral a le droit d'aller quand même au Privy Council, ils ont dit que ça serait contre la justice. Ça serait vraiment privé. Le citoyen, le citoyen dans ce cas, c'est Kader Saïd d'avoir un jugement dans des délais prescrits. Donc la Cour a été très claire. On ne sait pas ce que le commissaire électoral va faire, quelle option il va prendre, mais en tout cas, le jugement met l'accent sur la rapidité qui doit prévaloir quand nous pédile avec un case comme ça. Ils sont loin d'avoir baissé les bras. Le mouvement Rannoulater prévoit de saisir la cour afin de contester la décision du gouvernement de reprendre le terrain qui a été alloué au Molishes Tamil Cultural Center Trust au Réduit Triangle. Rappelons que le gouvernement avait repris le terrain destiné à la construction du centre culturel tamoul en échange d'un lopin de terre à Côte d'Or Hermitage après qu'aucun développement n'ait été fait sur le site. Le mouvement avait organisé une marche pacifique le 30 juin dernier lors de laquelle de nombreuses personnes munies de pancartes ont sillonné les rues de la capitale pour exprimer leur opposition. Après plusieurs manifestations et marches pacifiques, le mouvement Rannoulater compte désormais prendre des actions légales. À suivre dans l'émission Tempo Lasso ce lundi après-midi, Roger, des questions, expulsion, la démocratie parlementaire survivra-t-elle au présent mandat Michael Jean-Louis reçoit le député Ousmane Mahomed et l'ancien ministre Bachir Kodabux. Il sera question du rejet de plusieurs interpellations récemment sur des sujets sensibles et du déroulement des travaux parlementaires. Émission qui passe à 17h30. La suite de ce journal, c'est juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. L'ONU a averti hier que le Soudan était au bord d'une guerre civile totale potentiellement désastreuse désastabilatrice pour toute la région au lendemain de la mort de dizaines de civils dans un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de la capitale Khartoum sur une vidéo publiée en ligne par le ministère de la Santé de l'État de Khartoum des corps gisent le sol certains ont des membres déchiquetés qui dépassent de draps jetés à la va-vite pour les couvrir plusieurs sont des femmes selon des habitants l'armée de l'air a de nouveau frappé hier le sang de Khartoum aux abords du palais présidentiel. Des combats à l'arme lourde opposés aussi les deux camps dans plusieurs quartiers du sud de la capitale selon des témoins sur place. Près de 3 millions de Soudanais ont été forcés de quitter leur maison dont plus de 600 000 pour l'étranger principalement l'Égypte au nord et le Tchad à l'ouest tant les exactions venues des deux camps se multiplient. On passe au rappel des titres. La population aura les yeux rivés ce lundi sur le Judicial Committee du Privy Council. Sourain Dayal demande au Conseil privé du roi de revoir le jugement de la Cour suprême concernant sa pétition électorale. Il conteste, rappelons-le, l'élection de Pravin Joknot ainsi que de ses deux colistiers au numéro 8. 
Touraine Dayal a fait le déplacement à Londres. Il a hier eu une session de travail avec son panel d'avocats, tout comme dans l'affaire Medpoint. Le Premier ministre a préféré de ne pas s'y rendre, préférant donc de se ressourcer à Rodrigue. À travers sa pétition électorale, les arguments de Touraine Dayal se reposent essentiellement sur des pratiques de fraude électorale. On a fait le point dans ce journal. Et cette pétition électorale verra un affrontement entre deux King Council, notamment entre Timothy Strucker et Guy Vassal Adams. Prévu pour ce lundi, la Mauritius Global Diaspora décide d'annuler sa manifestation par respect pour les institutions. Après une marche pacifique, le mouvement Rannoulater prévoit des actions légales concernant l'octroi d'un terrain au Redwood Triangle qui leur a été repris par l'État. À l'étranger, le Soudan est au bord de la guerre civile totale, prévient l'ONU. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous, Marc-Pierre. On se retrouve dans un instant.